1: Buenas noches, diseñadores de cuero, imperdibles despistados y almas libres melómanas. Está produciéndose la alineación planetaria que desemboca en ese fenómeno semanal... ...que llena tu mente del mejor rock and roll. No todo va a ser mundial, no todo va a ser mundial. Fíjate si sí es increíble esta radio... Que incluso estos días eh, sigue teniendo hueco para la buena música. Así es que no podía ser otra que Radio Marca.
2: Radio
1: y rock. de este hombre? Se ha vuelto loco. Lo estoy, sí, pero es que es cierto. Resulta, joven despistado, que aún es posible la unión de radio y rock. Si aún no te lo crees, no muevas tu dial, porque está comenzando... Delta Cadillac.
0: Well,
1: que para decirlo yo, que lo diga Miguel Ríos. Os saludan las gentes locas del Delta. Gracias por estar ahí. Sois el combustible perfecto de este coche. Hoy tenemos la suerte de contar con la voz, sapiencia y ganas de Javi Fernández, Elena Fija, Alex Lozano, que nos presenta su propia bandaza con la que vais a alucinar, el talento impagable de la jefa total Cristina Blanco y las diabluras maestras de Ángel Zorita y las buenas heridas. Así se reinventa la radio. ¿Qué de cosas tienes que decir y qué despiste tienes si no aprovechas y nos las cuentas en delta -cadillac -rm .com o en delta cadillac Sabemos que sabes de música, así que suéltate el pelo.
2: Here
1: comes. Esto que suena es un programa de radio nocturno que puede tener cualquier horario que quieras a través de la magia del podcast, pero que si te empeñas en que sea nocturno y justo estás cual búho de sábado noche en la FM de la Radio del Deporte, te brindamos de regalo el directazo de Willy Nelson American Outlaws, como diría la porta. ¡Al loro! Y hoy arrancamos viaje con un disparo a quemarropa, un grupazo de mujeres deslenguadas, socarronas y sin complejos. ¡Que viva el punk femenino! Se llaman Luna Chicks y esta bestialidad se llama Drop Dead. Bienvenidos.
3: ¿Llevas algún grupo, Hughie? No, la última gira que hice fue hace 10 años con Aerosmith, pero se limpiaron y ahora solo existe zumo de gramíneas y semillas de calamar Si vosotros no seguís locos, yo me largo. ¿Eh?
4: Hola, ¿qué tal? Soy Aleix, de The Crossland Sinners. Os invito a todos a escuchar Off Utility, el single de presentación de nuestro nuevo álbum Going Fat. Un abrazo enorme a todos los oyentes de Delta Cadillac.
2: And now the horizon is so.
4: mentira o la posverdad nos esclaviza. Y de hecho podemos situar el, el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84. que como
3: Tranquilo, sigues escuchando Delta Cadillac.
1: Eso es, Delta Cadillac, la firma rock de Radio Marca. Veréis, en la primera época del programa hacíamos una sección que ideó el gran Javi Fernández, que se llamaba la escena del crimen. De vez en cuando miraremos a nuestro fondo de armario para repasar piezas y reportajes con sabor añejo. El próximo 8 de diciembre se cumple una funesta efeméride del rock y es que ese día de 1980 nos quedamos sin el talento y la inspiración de John Lennon. Recordamos esa fecha en homenaje a una de las personas más importantes del siglo XX. El reportaje se emitió el día 6 de diciembre del 2017. Lo recuperamos hoy. Esperamos que os guste.
3: La escena del crimen.
1: Desempolvamos esta noche nuestra escena del crimen para no pasar por alto una de las muertes más significativas y dolorosas del rock.
4: Un crimen que cambió el curso de la música para siempre y que fue y es llorado aún por miles de personas en todo el mundo.
0: Two, one, two, three,
1: Se dice que John era una de esas personas que para vencer su timidez son de lo más lenguaraz y vacilón. Su generación es la de jóvenes de posguerra que tuvieron que reinventar las reglas del juego de este mundo y hacerlo mientras maduraban su
4: juventud. John creó siendo un chaval al grupo de rock más importante de todos los tiempos. El más grande, el más famoso, el más universal, el más irrepetible. Y así podríamos seguir durante horas. Pero es verdad. Es un hecho y una frase manida, de Beatles. Independientemente de que te gusten o no, cambiaron el curso de la música para siempre.
1: La década de los años 60, los discos, las giras, películas, grabaciones, influencia y vivencias son de sobra conocidas y mola mucho rememorarlo de vez en cuando. La década de los 70, sin embargo, para John no fue un paseo por las nubes. Se sentía a veces muy inseguro con su obra en solitario, pese a que sí amasó muy buenos discos. Tuvo algunos altibajos en su relación con su mujer, la que tiene culpa de todo, dicen. Tuvo su pelea individual con los mismísimos Estados Unidos que durante años le persiguieron para expulsarle del país.
4: Pero un hombre que ha podido construir y defender tan increíble legado superó todas y cada una de las adversidades que le tocaron. En 1977 la vida le sonreía, por fin a John y a Yoko. Había conseguido la nacionalidad y podía residir sin presiones políticas en su adorado Nueva York. Y el nacimiento de su hijo Son le colmó de felicidad. Tanto es así que se autoimpuso a abandonar el mundo de la música para cuidar del pequeño el tiempo que hiciera falta. Los tres años siguientes, en sus propias palabras, fueron la época más feliz de mi vida.
1: Mark era un joven tejano que tuvo una infancia terrible marcada por los abusos de su padre hacia él y su madre. Los trastornos de aquellos abusos y el consumo de drogas desde muy joven hicieron que se refugiara en la religión, convirtiéndose en cristiano renacido antes de los 20 años. A lo largo de su vida tuvo diversos trabajos como asistente social, coordinador en campamentos infantiles y, sobre todo, guarda de seguridad.
4: La recomendación de un amigo de la novela El guardián entre el centeno de Salinger cambió su percepción del mundo y desde ese momento quise convertirse en Holden Caulfield, el protagonista del libro. Su maltrecha cabeza adoptó las voces de su alter ego como en las películas cuando aparecen un ángel y un demonio en cada hombro.
1: Obsesionado con esta obra literaria y con la religión, su vida iba de un lado para otro con trabajos temporales que le duraban poco por sus cambios de humor y de ánimo se sentía desolado y a veces deprimido. Tuvo,
4: de hecho, un intento de suicidio fallido en 1977. En aquella época, y tras el fallecimiento de su padre, se instaló en Hawái con su madre. Y en 1979 se casó con su agente de viajes, Gloria Abe. Hacía meses que albergaba la idea de asesinar a alguna celebridad para solo conseguir fama y reconocimiento. A finales de noviembre del 80 viajó a Nueva York. ...siempre había declarado que le gustaba la música... ...y su grupo favorito eran los Beatles.
1: Antes, en el verano de 1980... ...John volvió a los estudios de grabación... ...para gestar el que sería su último disco... ...Double Fantasy... ...durante el otoño, sesiones de fotos, entrevistas... ...promoción del disco... Vuelta a una rutina que ya echaba de menos y que le hizo descubrir que no había perdido ni un
4: ápice de talento en su retiro familiar. El 8 de diciembre de aquel 1980, la mañana transcurría con total normalidad. Algunos fans se apostaban en la puerta del edificio Dakota, a la espera de una foto fugaz o un autógrafo de su ídolo. Entre aquellos fans se encontraba Mark, que llevaba dos días haciendo guardia y se había comprado una copia del disco e incluso se había encontrado con son y su niñera paseando en Central Park
3: Perdona, me llamo Mark Quiero conocer a John Lennon
1: Por la tarde, John y su mujer salieron para revisar unas grabaciones del nuevo disco en los estudios Hit Factory y en la puerta Mark consiguió su ansiado autógrafo y se fotografió con John ¿Te importaría devolverme la
4: mano, cariño? Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Tienes un boli? Gracias. ¿Es todo lo que quieres? Sí, gracias. ¿Estás seguro? Sí, es todo. Gracias, John. No hay de qué. La cabeza de Mark iba a mil revoluciones. ...su odiado sin motivo John... ...había resultado encantador y muy cercano... ...durante las horas siguientes... ...vaciló y pensó y repensó... ...irse o quedarse... ...a cumplir el plan trazado... ...lamentablemente... optó por la segunda opción... ...y tres horas más tarde... ...cuando John Lennon regresó a su casa... ...Mark David Champan... ...que aún le esperaba... ...sacó una pistola... ...y le disparó cinco veces...
3: ...señor Lennon...
1: Justo después del asesinato más cobarde y miserable del rock... ...el portero desarmó al asesino sin problema... ...que se quedó plantado en el sitio como si tal cosa... ...y se puso a leer su copia de El guardián entre el centeno... ...mientras llegaba la policía... ...poco después los agentes le detuvieron sin que opusiera resistencia... ...y comprobando las constantes vitales del músico... ...le enviaron al hospital lo más rápido posible... ...pero ya era tarde.
5: Nueva York, 14 de diciembre... ...medio millón de personas se han reunido hoy domingo... ...en el Central Park de Nueva York... ...que en la mayor concentración humana que se recuerda... ...desde el Festival de Bustock... ...para rendir homenaje a John Lennon... ...asesinado precisamente frente al parque neoyorquino... ...en el vestíbulo de su casa... A las 12 en punto se han guardado 10 minutos de silencio, aquí y en todo el mundo, según la petición de su esposa Yoko Ono y la emoción por el recuerdo del gran músico y por el simbolismo de su muerte como fin del sueño de una generación se ha hecho patente. Ni reyes ni jefes de estado han logrado jamás lo que hoy ha conseguido el ex Beatle, que todo el mundo le rindiera esa despedida póstuma.
4: Todos los que tenemos algún disco de los Beatles en casa, alguna vez nos hemos hecho la maldita pregunta. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera pasado? Hasta en tres ocasiones, durante décadas, hubo ofertas multimillonarias y mareantes encima de la mesa para una posible reunión. La respuesta honesta por parte de los otros tres genios de Liverpool siempre fue la misma. No sin John.
1: Just Like Starting Over fue prácticamente el último mensaje en forma de single de Lennon. Y le hacemos caso. Empezar de nuevo ilusiona y parece que la historia, la sociedad y la vida en sí se vuelven a repetir para que volvamos a empezar, a reconstruir quizá esas viejas ideas tan hippies de paz, amor y libertad, ideales hoy denostados en esta maraña digital en la que vivimos, pero que nunca debemos olvidar.
3: Será el mejor estudio de Chicago. Tenía un sonido que nadie podía imitar. Conecta, conecta, vamos.
4: ¡Ey! ¡Líder Walter va electrificado!
3: ¡El tío está amplificando una puta armónica! Sí, total, sí. Espera, espera, Chess. Déjale probar, mira. Mira ahora. Sí, muy bien, adelante. Toma uno.
0: Ahogando la voz de Maddy No, no, perdón.
5: Al igual que su colega William Clark, Rod Piazza se convirtió en músico escuchando los discos de Little Walter y a raíz de un encuentro con el virtuoso de la armónica George Smith, quien se instaló en California después de haber vivido numerosas experiencias viajando desde Kansas City a Chicago. Piazza se convirtió en alumno, amigo y socio de Smith e incluso debutó en disco cantando y tocando Help Me en un excelente álbum de este último titulado Off the Wall Bluesway. Desgraciadamente no reeditado en CD. También con George Smith y un veterano de la escena californiana, el pianista y cantante J.D. Nicholson Roth funda Bacon Fat, uno de los primeros grupos de blues mixtos, blancos y negros, de Estados Unidos. Juntos grabaron varios discos para el sello británico Blue Horizon, muy difíciles de encontrar en la actualidad que merecen ser buscados, sobre todo No Time For Jive, Blue Horizon. Fat y Drop Piazza estaban entonces muy alejados, formal y espiritualmente, de la escena del blues blanco de la época, mucho más cercana al rock. En los años 70, cuando el blues deja de estar de moda en Estados Unidos, Rod Piazza continúa siendo fiel al blues profundo, cueste lo que cueste, y empieza a construir su propio estilo de blues, mezclando el blues de Chicago, de Little Walter, aderezando con rasgos de George Smith y una sección rítmica versátil y con swing, heredera de las bandas californianas de posguerra. Su estilo de armónica, potente y agradable, siempre eficaz, se ve subrayado por el bonito estilo de la pianista Juni Alexander, la señora Piazza en lo civil, y por la fineza de varios guitarristas, como Hollywood Fats o Junior Watson, claramente anclados en la tradición de figuras como Jibun Walker o Pee Wee Crayton.
3: La gran enciclopedia del blues, Gerard Ertzat. Editorial Man un Like money
0: you got to keep it close to you If you spread it prime they gon' play you for a boo First love like lick a little taste then you want some more Fresh love like lick a little taste then you want some more And like licker when it's gonna be down at the liquor stone
1: O sea que me has dicho que estás seco, ¿no? Entonces. Cerveza. Vale, vale, ¿estás seguro? Como lo oyes. Bueno, muy bien. ¿Y alguna en especial? De
3: abadía, concretamente. Pero la cerveza dices, ¿no? Eh, vale, vale, qué susto. La cerveza belga. Vale, con él. ¿Y para mí? Mejor una clara con limón. ¿Ah, sí?
1: <ríe> ¿Qué bueno, papá, mí una clara y para ti. Una birra.
3: Vamos ahí a tu
1: sección estrella, amigo. Las buenas heridas.
3: Bueno, a ver qué se cuece en el mundo. Buah. Estado de la guerra. Atraco a una anciana en su portal, pero vamos a ver. Pelea entre dos grupos de hinchas en mitad de la calle, joder. La verdad es que no sé ni para qué lo miro. Subida de comisiones en los bancos. La sanidad pública sin medios. Una fiesta, vamos. Todo sube menos los sueldos. Y la lista de alegría sigue. Por no hablar de pandemias y del persistente maltrato al planeta. Mira, paso de mirar más. Que ya me estoy poniendo de mala leche otra vez. Si es que estamos asfixiados, coño. Menos mal que nos queda la música para poner una lucecita de esperanza. Joder, me acuerdo de un temazo que hablaba justo de todo esto. Ahí lo cantaba... Ay, ¿cómo, uf, ¿cómo se llamaba esta tía? Mm, Potter. No, no es ese Potter. Potteran... No sé qué. De... A no sé qué. Ah, no sé qué. Estoy seguro de que ese era el nombre. Tampoco es ese... No sé qué. Ja. ¿Dónde lo tengo? No, no, ahí... No, ahí no A ver... Aquí está Grace Potter and the Nocturnals Qué bueno Tiny Light se llama la canción y la compuso la propia Grace Potter junto a Mark Batson productor especializado en rhythm and blues, hip-hop y funky. Quizá esta colaboración fue el principio del giro de la carrera de Grace hacia terrenos menos rockeros, cuando ya voló en solitario, pero en sus orígenes, con los nocturnals, transitaban por caminos asfaltados con influencias de esas que tanto nos gustan en Delta Cadillac. No en vano, telonearon en su momento a Gap Mule y Black Crows, entre otros. But... El grupo se formó en 2002, en Vermont, cuando el baterista y a la postre marido de Grace, Matt Burr, escuchó cantar a su futura esposa en los escenarios de la Universidad de St. Lawrence. Más tarde se les uniría el guitarrista Scott
2: Turnett.
3: La voz rota de Mrs. Potter, quien también toca guitarra y teclados, así como su actitud un poco asalvajada, fue seña de identidad del grupo tanto en estudio como en directo. Y es que no hay nada mejor que unos buenos berridos musicales con calidad para desahogarse un poco y de eso Grace Potter and the Nocturnals saben un rato, escuchad, escuchad nos vemos 200 kilómetros de Chicago, tenemos el depósito lleno, medio paquete de cigarrillos es de noche y llevamos gafas de sol.
1: Mira. Esta noche incluso una ciudad tan grande como Chicago se nos queda corta para la leyendaza que cierra el programa. la guitarra y la voz de Steve Earl bastarían para ejemplificar toda la música country rock de Estados
0: Unidos.
1: A un luchador con un talento único que ha vivido 100 vidas con todo el dulce y amargor que ello supone, la canción de esta noche incluso se le queda pequeña y sin embargo ya quisieran muchos músicos tocar así este tema que viene ahora que es homenaje al flechazo con aires irlandeses y que se llama The Galway Girl. Es un fantástico brindis a esos momentos con algún amigo o amiga que escucha ¿Cómo se te sale el corazón al encenderse? Pues con una mirada furtiva, una risa cómplice y departís disfrutando de las mejores conversaciones de esta vida que siempre son después de la medianoche o en un bar. No la voy a interrumpir más, es que es muy buena. Disfrutad, amigos. Si estáis escuchando esto, sin duda os lo merecéis. Cuidaos mucho, cuidad a los demás, salud... Rock and
0: roll. Ay, up to flat downtown, and